0: Wir haben ja uns jetzt in in dem Sommermonat August so ein bisschen auf die Reise gegeben zum Thema Gebet. Wir haben darüber gesprochen, was Gebet ist. Und wir haben einen ersten Sonntag damit äh, verbracht mit dem Titel mit Gott im Gespräch sein und einen weiteren Sonntag dann unser Gespräch mit Gott vertiefen, unserem Dialog, was das bedeutet. Und ähm, wir haben ganz zum Anfang auch festgestellt, dass wir meistens intensiver beten, wenn wir was brauchen oder Stress haben. Das ist auch okay, das ist ganz menschlich. So sind wir alle gestrickt. Viele haben dadurch zum Glauben gekommen, weil sie gesagt haben, ich bin so verzweifelt. Gott, wenn es dich gibt, dann zeige dich. Und Gott hat das Gebet erhört, hat sich gezeigt. Wir, die, die schon ein bisschen länger dabei sind, wir wissen, dass aber Gebet auch Beziehung bedeutet in guten wie in schlechten Zeiten mit Gott verbunden zu sein. Wir haben darüber geredet, dass wir eben in so einem Reifeprozess sind, auch in unserem Gebet. Anfangs sind es vielleicht so kurze Stoßgebete oder so seelische, egozentrische Gebetsanliegen, die sich dann auch aber verändern. Und anfangs suchen wir meistens in unserer Beziehung bei Gott seine Hände und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir anfangen, sein Angesicht zu suchen. Wir wollen Jesu Augen sehen, sein Gesicht, sein Charakter und vertiefen da unsere Beziehung mit ihm. Wir hatten auch darüber gesprochen, was wir von Mose gelernt haben. Im zweiten Buch Mose 33 hat Mose diese drei Gebete gebetet, diese drei Bitten und es war wie wenn sich Gottes Herz geändert hatte. Erst hat Gott gesagt, Ihr, das israelische Volk in der Wüste, ihr seid so stur und töricht, ich werde mit euch nicht ins verheißene Land gehen. Und dann hat Mose gesagt, Herr, lass mich doch deine Pläne erkennen, ich möchte dich besser verstehen. Und dann hat Gott, der Vater, hat dann gesagt, aufgrund deines Gebetes werde ich mit euch ins verheißene Land ziehen. Und er hat dann auch gesagt, Herr, sei mir nahe mit deiner Gegenwart und Herr, zeige mir deine Herrlichkeit. Und oft kriegt man das auch im Kindergottesdienst dann schon mit oder in im Schulunterricht, wie dann der Herr gesagt hat, meine Herrlichkeit, die würdest du nicht backen, Mose, du würdest verglühen, aber hier ist so eine Felsspalte, stell dich da rein, bedeck deine Augen und ich halte eine Hand vor dich und ich werde vorübergehen und auch selbst diesen Wunsch hatte ich ihm erwähnt und seit ein paar Wochen bete ich diese drei Gebete immer wieder für mich und ich muss sagen, ich komme in eine neue Tiefe einfach mit meiner Beziehung mit Gott. Und heute möchte ich darüber reden, wenn Gott mich im Gespräch mit ihm herausfordert. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr lange in einer Beziehung seid, dann erwartet man auch Dinge voneinander und ja, es ist tatsächlich so, Gott fordert uns manchmal heraus. Und ich möchte es heute mit euch anschauen. In unseren Gebeten, da sehnen wir uns ja nach mehr von Gott, wir leben auch mehr von Gott, da er unsere Gebete erhört. Und dieses mehr von Gott, das geht mit uns auch oft interessante Wege. Es geht nämlich nicht nur darum, ihm mehr in unserem Gebetskämmerlein zu spüren, zu fühlen, seine Stimme zu hören, seine Gegenwart zu genießen. Gott geht noch viel tiefgreifendere Wege mit uns. Er fordert uns heraus. Und ich möchte euch eine Person vorstellen, Stephen Curtis Chapman. Wer kennt ihn? Ein christlicher Künstler, einige kennen ihn. Er ist seit über 30 Jahren im Geschäft, ein Amerikaner, hat 23 Alben herausgebracht, hat fünf Grammy's bekommen, Mary Dove Awards, das ist so die, der christliche Grammy. Er hat sieben Goldalben herausgebracht, das ist über eine halbe Million und sogar zwei Platinalben, also über eine Million verkaufte Tonträger. Und ich liebe diesen Mann aus einem Grund, weil er sich seinen Charakter bewahrt hat. Ihm geht sicherlich auch finanziell gut, aber er investiert ganz viel in Gottes Reich, in Waisenhäuser und tut ganz viel. Und wenn du Interviews oder ihn hörst auf YouTube oder so, ist ein ganz demütiger Mensch. Und das finde ich klasse, wenn Menschen sich ihren Charakter bewahren trotz Erfolges und Ruhm. Und er hat ein Lied geschrieben, das heißt What Now? Und ich möchte euch den Text kurz geben. Da heißt es, ich sah das Gesicht von Jesus in einem kleinen weisen Mädchen. Sie stand in der Ecke irgendwo auf der anderen Seite der Welt. Und ich hörte die Stimme von Jesus, die ganz sanft zu meinem Herz flüsterte, sagtest du nicht, du wolltest mich suchen und finden? Nun, hier bin ich und hier bist du. Dann geht es im Chorus, so was jetzt, was tust du jetzt, wo du mich gefunden hast? Was nun, was wirst du tun mit dem Schatz, den du gefunden hast? Ich weiß, ich sehe nicht so aus, wie du es erwartet hattest, aber wenn du dich erinnerst, dann ist das genau der Ort, wo ich sagte, dass du mich finden würdest. Jetzt hast du mich gefunden, was nun? Er illustriert hier eine Stelle aus Matthäus 25, das Gleichnis von den Schafen und den Böcken. Nun, Jesus um sagt, das, was du dem Geringsten getan hast in meinem Namen, das hast du mir getan. Er geht dann weiter in einen zweiten Vers noch. Ich sah das Gesicht von Jesus unten an der 16. Straße. Man könnte sagen, bei uns in der Kreuzstraße oder sonst in einer Straße. Er schlief in einem alten Auto, während seine Mutter nach Essen suchte. Eine Szene einer oblachlosen Familie, die im Auto lebt, eine alleinerziehende Mama. Und dann wieder, ich hörte die Stimme von Jesus, die ganz sanft zu meinem Herz flüsterte. Sagtest du nicht, du wolltest mich suchen und finden. Nun hier bin ich und hier bist du. Wenn wir beten, Herr, ich möchte dich mehr erfahren, ich möchte tiefer gehen mit dir, ich möchte dich sehen, wo du bist, dann wird Jesus dich an Orte führen, wo du Menschen begegnest, die deine Hilfe brauchen. Das heißt, das Gesicht eines Waisenkindes und du schaust in die Augen und Jesus sagt, hier bin ich, hilf mir. Oder eine obdachlose Familie, die in einem Auto lebt. Oder ein Asylantenstrom, der zu Fuß von Budapest nach Wien über die Autobahn läuft, um aus einem zu Bombenland zu flüchten. Jesus sagt, hier bin ich. Wo bist du? Du hast doch gesagt, du suchst mich. Unsere Beziehung mit Gott Unsere Tiefe mit ihm reflektiert sich irgendwann absolut dadurch, dass wir uns ausstrecken nach außen. Es gab in der Geschichte des Christentums viele Menschen, die Gott näher erfahren wollten, die sogar sich ein Haus gebaut haben, eine große Mauer außenrum, sich eingesperrt haben, sich Schweigegelübde auferlegt haben oder gesagt haben, ich möchte nur mit Gottes Wort sein, ich möchte nur beten, ich möchte Abendmahl feiern, morgens, mittags und abends. Und ich finde da nichts verkehrt daran. Ich finde zum Beispiel so Besinnungstage genial. Kerstin und ich waren auch mal in England ein paar Tage, wo wir uns zurückgezogen haben, um Gott zu suchen, um Gott zu hören. Und da hat aber Gott zu uns gesprochen und hat uns Dinge gesagt. Und hat gesagt, und jetzt geht los, geht raus, zieht los. Unser Christsein streckt sich immer nach außen aus. Wenn wir in der Schrift schauen, da heißt es, dass Jesus innehielt, wenn er einer Not begegnete. Ich erinnere mich an diese blutflüssige Frau. Jesus war mitten in der Menge und dann sagte er auf einmal, jemand hat mich berührt. Und die Jünger sagen, wie, jemand hat dich berührt? Es sind tausend Leute um uns rum. Sprichwörtlich gesagt jetzt, steht nicht so in der Bibel mit den tausend Leuten aber wie, wie, wer hat dich berührt und so. Und dann sagt Jesus, ich habe gespürt, wie Kraft von mir ausgegangen ist. Und dann finden sie diese Frau, die gesagt hat, wenn ich nur seinen Saum berühren könnte. Jesus, ich brauche Jesus, meinen Heiland. Und ich finde das so stark. In Evangelien Evangelion heißt es auch immer wieder, Jesus war in seinem Leben bewegt von Barmherzigkeit. Mitgefühl und Barmherzigkeit sind zwei Paar Schuhe. Mitgefühl wenn ich, ist, wenn ich vor dem Fernseher sitze, die Asylantenproblematik in den Tagesthemen anschaue und sage, ist das schrecklich und es tut einem weh auch vielleicht und dann mir noch was nachschenk, Tüte Chips hol und schau, was läuft eigentlich noch im Fernsehen. Das ist Mitgefühl. Da bewegt sich was in uns, da tut uns was weh. Aber Mitgefühl kann zur Barmherzigkeit werden, weil Barmherzigkeit immer in Aktion treten wird. Und Jesus war bewegt von Barmherzigkeit. Bewegt ist ja auch ein Verb, ein Tunwort, eine Aktion. Jesus wurde bewegt, etwas zu tun. Dieses Lied, was ich euch vorhin vorgelesen habe, das ist von 2004. Und ähm, als ich das damals die CD, dass wir die geholt haben, also wir haben nicht alle Alben von ihm, aber fast alle. Ne? Da dachte ich damals schon in, in 2004 oder 2005, oh, das wäre eine super Predigtillustration. Und ich habe das dann nie genutzt. Und letzte Woche saßen wir im Auto und dann haben wir dieses Lied gehört und habe ich gedacht, Wahnsinn, das passt so perfekt auf die Situation zu dem Thema Gebet, mit dem wir uns auseinandersetzen zu dem Punkt, wo wir gerade an diesem Sonntag sind, wo wir gesagt haben, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt gehen wir tiefer mit Gott, wir wollen unser Gespräch vertiefen. Und dann überhäufen sich die Medien mit Berichten von Menschenschicksalen, die zu uns herziehen. Und ich rede nicht nur jetzt von dieser Hilfe, aber ich finde es bombastisch, was sich in München getan hat. Ein Jugendpastor aus USA hat auf Facebook gepostet, wie toll er das findet, dass wir in München die Asylanten so herzlich willkommen heißen. Und ich fand es stark, was sich am Hauptbahnhof abgespielt hat. Und ich möchte auch jetzt keine politische Diskussion starten mit, ja, was sind Wirtschaftsflüchtlinge und wer braucht denn wirklich Hilfe und haben die denn wirklich? Und was ist mit dem Bild mit dem Jungen, der gestorben ist und angespült wurde an die Küste? Tragische Bilder, die dann auf einmal wieder in andere Richtungen gedrängt werden und so weiter. Das ist nicht das Thema. Das Thema heute Morgen ist, wenn wir tief gehen mit Jesus, dann fordert uns Jesus im Gespräch, im Gebet mit ihm heraus und sagt, wenn du das siehst, beweg dich das. Wenn du das siehst, wirst du aktiv sein. Wenn du das siehst, wirst du dich bewegen. Weil am Ende des Tages, wir alle, wir sind errettet, als Sünder durch das Opfer Jesu. Jesu hat sich geopfert, sein Blut vergossen für uns. Und die Schrift sagt uns, wenn wir das von Herzen Buße tun und das annehmen in unserem Leben, dann spricht die Schrift davon, dass wir uns bekehren, dass ein neues Leben beginnt, dass wir dann Jesus nachfolgen und die Schrift verheißt uns dann ewiges Leben. Und das alles ist ein kostenloses Geschenk. Und wir dürfen das aber nicht für uns behalten. Wir müssen es raustragen, auf die Felder, von den Zäunen, von den Mauern schreien, du bist gut, genau wie es in diesem Lied heißt, und anderen mitteilen. Alles andere wäre ein Einsperren in einem Gemäuer, ich und mein Gott, mein Jesus, jetzt werde ich, ich sage es jetzt mal wirklich ganz krass, jetzt werde ich dick und fett, und noch eine Offenbarung und noch eine Offenbarung. Aber das Schöne ist ja bei Gott, so geschieht das auch gar nicht. Also ich kenne eigentlich keinen Christen, der sich nur so ganz dick und fett wird und das nicht irgendwann mal überfließt und nach außen rausstülpt. Irgendwann passiert es mal. Ich möchte gerne euch dieses Gleichnis vom Weltgericht, wie es so heißt, von den Schafen und Böcken, da wollen wir euch mit reinnehmen. Und ich habe den Stefan gebeten, dass er das, kurz vorliest und uns vorträgt. Und lasst es mal auf euch wirken, was Jesus hier sagt.
1: Schließt mal eure Augen. Matthäus 25, das Weltgericht. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit, begleitet von allen Engeln, kommt, dann wird er auf dem Thron Gottes sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen, und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Rechts werden die Schafe und links die Böcke stehen. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, Habt ihr mir zu essen gegeben? Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, Wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt und wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt das habt ihr für mich getan. Zu denen an seiner linken Seite aber wird er sagen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Helfer bestimmt ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder unter euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr wolltet mir nichts zum Anziehen geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig, ohne Unterkunft, nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Darauf wird ihnen der König antworten. Lasst es euch gesagt sein. Die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein. Aber die Gottes Willen getan haben, erwartet unvergängliches Leben.
0: Was für ein Bild malt uns Jesus hier? Ein Gleichnis von Schafen und Böcken. Die Schafe kennen wir schon schon aus dem Johannesevangelium, wo er sagt, wenn eins von hundert verloren geht, dann gehe ich denen hinterher. Ich suche nach dem, bis ich es finde. Wir kennen die Schafe und Böcke auch aus dem Alten Testament. Das Opferlamm im Tempel, das sein Blut vergossen hat und wie der Priester dann die Schuld auf einen Bock auflädt und den in die Wüste hinausjagt. herausfordernd finde ich das Gleichnis absolut für uns, gerade in freikirchlichen Gemeinden, wo es manchmal so eine Kuschel-Jesus-Mentalität gibt. Oder so ein, ich hebe jetzt meine Hand, ich bekehre mich, ich gebe Jesus mein Leben und dann ist ja alles gut. Weil dann, dann geht es ja in den Himmel, dann wird es gut. Und das stimmt schon, wenn wir Buße tun in unserem Leben, das von Herzen meinen, dann wird es gut. Dann schenkt uns Jesus das ewige Leben, aber die Bibel sagt an mehreren Stellen, gerade Jesus hat das gesagt, nicht jeder, der Herr sagt, wird mit mir in Ewigkeit in meinem Reich sein, sondern der, der den Willen des Vaters tut. Christsein hat etwas mit Nachfolge zu tun und ist herausfordernd. Und das ist das Gleichnis hier, wo er auch beschreibt. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich hatte Durst, ich bekam etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und dann sagt der König zu ihnen, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Jesus impliziert hier, dass dort, wo ein Mensch in Not ist und wir uns ausstrecken und ihm helfen, sei es egal auf welche Art und Weise, sei es ein Asylantenstrom, sei es der Nachbar, sei es die eigene Ehefrau, sei es die Kinder, sei es Bekannte, sei es beim Penny irgendjemand, der gerade Hilfe braucht, weil ihm die Tüte zerrissen ist. Da, wo wir Gutes tun, da haben wir Jesus gedient. Und das ist ein erstaunliches Bild. Und wenn wir beten, Herr, ich möchte dir dienen, ich möchte für dich da sein, dann geht es ganz oft gar nicht darum, auf irgendeiner Bühne mit irgendeinem Mikrofon zu stehen oder bekannt zu sein, sondern geht es ganz oft darum, die zweite Meile zu gehen, ganz oft darum, Liebe in Aktion zu sein, ganz oft darum, bewegt zu sein von Barmherzigkeit und nicht an einer Not vorüberzugehen. Unser Gebet, Gott zu sehen oder ihm nahe zu sein, geht ganz oft interessante und tiefgreifende Wege. Wenn du morgens aufstehst und sagst, Herr, ich möchte dich sehen heute, ich möchte dir nahe sein, zeig dich, nutze mich, dann sei getrost, die Gelegenheit wird kommen, wo er dich nutzen wird. Dann sei bereit, dass du sein Arm bist, seine Hand, um jemand was Gutes zu tun. Gebet hat auch immer Füße. Gebet hat ganz viel mit Händefalten zu tun, aber danach hat es ganz viel mit unseren Füßen zu tun. Der Hauptcharakter zu Gottes, der streckt sich immer nach dem Bedürftigen und Notleidenden aus. Jesus war bewegt von Barmherzigkeit, er hat agiert. Und wir sind Gottes Hände und Füße. In der Bergpredigt hat er gesagt, ihr seid das Licht der Welt und das Salz dieser Erde. Sei offen für Gottes Wirken durch dich. Leg dein Ego beiseite und geh mal durch den Tag und schau, wo kann ich jemand dienen, wo kann ich jemand was Gutes tun. Heiliger Geist, leid und für mich, lass mich deine Stimme hören, zeig mir, wo kann ich heute etwas tun. Ich verspreche dir, du wirst eine ganz neue Tiefe im Gespräch mit Gott erfahren. Schau in die Augen Jesu und suche sein Angesicht und nicht seine Hände. Wenn wir im Gebet sind, wenn du mit deinen Anliegen fertig bist und das ist auch total in Ordnung, Gott, der Vater, gibt gerne. Er ist der Geber aller guten Gaben und er liebt es, wenn wir ihn bitten. Er sagt, ihr habt nicht, weil er nicht bittet. So er liebt es, wenn wir seine Hände auch suchen, aber vergiss nicht, sein Angesicht zu suchen. Und schau in die Augen Jesu und lass dich verändern durch seinen Blick. Und dann sage mir auch, was du in Jesu Augen siehst. Passives Mitbildgefühl oder aktives Bewegtsein von Barmherzigkeit. Wenn ich mit Menschen rede, schaue ich Menschen an immer gerne in die Augen. Und zwar aus dem Grund, weil ich schon in vielen Gesprächen war, wo wir Menschen gegenüber waren. Mein Auto, mein Haus, mein Pferd, meine Yacht, mein Anzug, meine Uhr. Und du schaust in diese Augen und die Augen sind so leer und so einsam, vielleicht voller Angst oder Depression. Und ich stehe dann da und sage, Herr, gib mir die richtigen Worte jetzt. Mach mich zum Werkzeug deiner Liebe, deines Friedens. Was könnte ich jetzt tun? Und ich möchte euch herausfordern, auch Menschen genauer in die Augen zu schauen. Vielleicht genauer auch zuzuhören. Mal auch innezuhalten. Ich finde es ganz, ganz toll, wenn Menschen einfach mal so ihre Agenda unterbrechen. Letztens hat es bei uns an der Tür geklingelt und ne, jemand hat uns überrascht und das fand ich so klasse. Und ich bin sicher, wenn man jetzt das Mikrofon rumgehen würde, dann könnte man viel erzählen, was Gott auf einmal so tut. Ne? Aber dieses aufmerksam durch die Welt gehen, im Gespräch vertieft zu sein mit Gott und dann sei bereit, Gott wird dich im Gespräch, im Gebet herausfordern, für andere. Das Wunderschöne ist, wenn unsere Herzen die Herzen anderer berühren, dann verändern wir diese Gesellschaft. Und es gibt ein, ein Zitat vom Henry Nguyen, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, katholischer Priester, mittlerweile verstorben, der einige Bücher geschrieben hat, unter anderem das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen mit diesem Bild von Rembrandt, diese Bildbetrachtung, die ihn so gepackt hat in seinem Leben. Und er hat gesagt, dass wenn wir, wenn wir Menschen berühren wollen, dann müssen wir ins Gebet gehen, in Jesu Augen schauen und mit Jesu Augen die Menschen sehen und wahrnehmen. Und das fand ich so gut. Und das war einfach die Botschaft, von heute Morgen. Und was wir jetzt gerne zusammen machen wollen, wir wollen auf alle Fälle beten für die momentane Situation, die sich uns stellt. Und vielleicht sitzt man auch mit ganz gemischten Gefühlen da. Und wir haben auch da in, in Heidenau diese ganzen Unruhen, wo ich mir auch dachte, Mensch, ihr seid, ihr wart doch selber vor 25 Jahren Flüchtlinge und jetzt meckert ihr gegen die Flüchtlinge, die da kommen. Unser Auftrag als Christen ist, den Fremdling aufzunehmen, den Nackten zu kleiden, den Hungrigen und Durstigen zu nähern. Und Jesus sagt, daran wird unser Christsein gemessen werden, gemäß seinem Gleichnis, was er dort gesagt hat. Und ich fände es ganz schön, wenn wir jetzt so äh, kleine Gruppen, vielleicht zu dritt oder so, bilden könnten. Und lasst uns für diese Fremdlinge beten. Und was immer euch kommt, wir wollen, können gerne so fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen, wo wir einfach im Gebet beten. Sei es für, für die Länder, wo noch die Unruhen sind, sei es für verfolgte Christen, sei es auch für die Flüchtlinge, die hier sind, dass die Politiker Weisheit haben, dass genügend Hilfe auch da ist, dass keine Angst da ist von der Bevölkerung, Fremdlinge aufzunehmen und alles, was euch da noch so bewegt. Ein kleines Hinweis einfach, wenn wir beten. Ich bete immer meistens das, was ich sehr wünsche, dass jemand für mich beten würde. So, Wenn ich in so einer Situation wäre, zum Beispiel in China, mit meinen Kindern, und mein Mann ist leider nicht da, und ich kann die Sprache nicht, und ich bin so abhängig von diesen Leuten, die vielleicht da sind, und ich fühle mich komplett allein, hineinzuversetzen ist genau das, was Barmherzigkeit ist. Es ist diese hineinzuversetzen, wie Jesus fühlt, wie Jesus sieht und wie Jesus agiert. Er hat uns Auftrag gegeben zu beten, Liebe zu zeigen, Barmherzigkeit und wirklich in die Weisheit Gottes zu agieren.